0: Bem, então, iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje, dando continuidade e esperamos concluir o, o primeiro capítulo rumo ao deserto da segunda parte da obra. Lógico que a segunda parte já envolve os acontecimentos que se seguem após aquele encontro inesquecível e inacreditável, né? forçando a, 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 a retórica de, de Jesus aparecer às portas de Damasco para Saulo, o então perseguidor ou então, a então personagem que, que matava e prendia, muitas vezes injustamente, os seguidores de Jesus. Muito bem. Então, nesse capítulo, é, após esse encontro memorável, é, o Saulo entra em Damasco, ele procura o amigo Sadoc. É, esse amigo Sadoc estava recebendo visitas de, de, de israelitas lá que moravam na ilha de Chipre. Né? Lá no livro ele cita Sitium. E Sítium, na verdade, era os habitantes da ilha de Chipre. Ah, muito bem. E só que o Sadoque ele se recusa a receber o Saulo, mas informa ao Jacó. O Jacó foi o amigo que que acompanhou o Saulo na, após o, o encontro nas portas de Damasco. Foi o Jacó que entrou com o Saulo e permaneceu uma noite lá na estalagem de Judas. E o Sadoc foi que indicou que o Saulo poderia ficar hospedado nessa, nessa, nessa pensão da época lá, né? Lá na, na rua direita, lá na cidade de Damasco. Muito bem. No dia seguinte, o Jacó vai embora e o Saulo permanece em oração, ainda envolvido pela presença de do mestre, envolvido por toda aquela psicosfera que, que o envolveu naquele encontro, e ele permanece em oração por mais dois dias, e após completar esse período, a Ananias aparece lá na, na, na estalagem, é, a, diz ele, após um sonho que ele teve, e, nesse sonho, Jesus apareceu para, para Ananias e disse que ele deveria ir na rua direita e, é, e curar, o, curar Saulo, porque Saulo encontrava-se em oração. E o Ananias havia, é, havia até questionado com Jesus, né? mas Jesus é ele que nos persegue. Não, pode procurar por ele, porque ele se encontra é, transformado, vamos dizer assim. Aí o Ananias é recebido por Saulo, Saulo estava cego, né? É, estava cego, Ananias estende, é, estende as mãos, como se fosse um passe magnético no dia de, nos dias de hoje, e, e ele recobra a visão, recobra a visão, e o, o Ananias... É, fala do Evangelho de Jesus, Saulo, presenteia a Saulo com as anotações que ele tinha, porque Ananias tinha de cor, de cabeça, na sua memória, é, todos os conceitos lá do que os, que os seguidores, que os discípulos de Jesus haviam passado para ele. Ananias conta como ele conheceu Jesus, né, lá no dia do Calvário, Jesus, é, estendido na cruz, envia um olhar para Ananias e Ananias não resiste a esse olhar, volta para Emaús onde ele era sapateiro, vende as suas, os seus pertences, os seus bens e volta para trabalhar, volta para Jerusalém, para trabalhar na igreja do caminho com os apóstolos. E foi ele que, que deu assistência para Abigail, e, e ele fala desse encontro de Abigail que ele teve com Abigail com o Ananias e nesse encontro a Abigail pedia para que Ananias junto com, junto com ela orasse para que, para que, para que Saulo é, se convertesse aos, aos ideais e às ideias do, dos ensinos de Jesus e tal veio a ocorrer muito bem aí nos acontecimentos que se seguem o Saulo após é, ter contato com os primeiros ensinos das anotações do evangelista Mateus que se encontravam na patrona na patro, uma surrada patrona de ananias patrona é é uma sacola de couro para a viagem né? Então, nessa sacola de couro para viagem, o Ananias é, tinha um, algumas anotações de pergaminhos do, lá dos discípulos de Jesus. E ele dá esses, essas anotações para o Saulo. Saulo resolve, Saulo estava determinado, e ele era um homem determinado em todos os sentidos, em todo o período em toda a sua trajetória, nós vamos observar isso, que, que o Saulo é uma pessoa determinada, é, então ele colocou na cabeça que ele tinha que ir na sinagoga no dia seguinte e, e explicar o que aconteceu. Né? Ou seja, o, o agora, a agora ovelha iria lá no, no local onde os lobos se encontram, para ele contar a experiência dele. E, embora, embora o nosso querido Ananias recomendasse para ele, Saulo, que ele, que ele fosse mais prudente, é, ele até diz assim, o Ananias, né, para ser sincero, acho que deve ser, deves ser muito prudente, nesta nova fase religiosa. É possível que teus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda. A má fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Os nossos irmãos da sinagoga, eles não estavam no tempo kairos, amadurecidos o suficiente para receber essas informações do, essas informações que o Saulo queria passar para eles e o Saulo vai até a sinagoga conta a experiência que ele teve encontrando Jesus ressurrecto em visão espiritual evidentemente que antes dele contar ele, é, ele teve um colóquio com o Sadoc e, e, e esse colóquio com o Sadoc o Sadoc ainda sentado lá na sinagoga. É, e é um, um colóquio muito interessante, né? Ah, vale a pena nós até é, aprofundarmos né, esse, esse diálogo. E, evidentemente, que o sadoc tem um comportamento de zombaria, um comportamento de, de considerar de considerar que que o que o Saulo ou ou estava doente ou ele havia é, sido vítima de um embuste dos seguidores de Jesus entendeu ou ele estava ruim da cabeça ou ele tinha sido é, ou ele tinha sido vítima de um embuste e apesar desse apesar desse diálogo né do do Sadok recomendar para ele não ir até a tribuna mas como ele era um homem decidido e repleto de coragem, né, ou seja eu pergunto para vocês, será que algum de nós teria essa coragem de ir lá na sinagoga de Damasco e falar sobre <risos> e falar sobre Jesus é, pros, pros nossos irmãos lá, os seguidores da lei de Moisés, né, os os, é, os fariseus lá de Damasco né? evidentemente que nenhum de nós teria né? muito bem, aí então Saulo fala sobre, sobre o encontro fala, por, fala que, Jesus, que ele considera que Jesus de Nazaré era o Messias prometido e que Jesus é o salvador dos pecadores olha só o, o Fábio é um miudinho aí, né? Ó, Jesus de Nazaré é o salvador dos pecadores. Jesus, e Yeshua, significa aquele que salva, né? Então, salva do quê? Mas Jesus é o salvador do quê? Salvador dos pecadores. Ou seja, quando, quando a situação está complicada em nossa vida, aí nós nos lembramos de Deus e nós nos lembramos de Jesus, que é o seu representante maior. E quando nós nos lembramos de Jesus, nós nos sentimos aliviados. Ou seja, o fardo com Jesus é mais leve, e não é mais leve à toa, é mais leve mesmo, é mais leve real. E quando, é, quando nós estamos numa situação difícil, Muitas vezes é porque nós saímos do caminho e fomos para a margem do caminho, nós nos desviamos do caminho, por isso que nós nos encontramos numa situação complicada, seja materialmente, seja espiritualmente. E quando nós nos voltamos para Jesus, Jesus estende mãos generosas e nos salva desse desvio, pecado é um, significa desviar-se do alvo. Então, Jesus é o salvador dos pecadores por isso, porque ele estende mãos generosas e nos resgata, nos tira do desvio que nós impusemos em nossa trajetória. Então, não à toa, Jesus de Nazaré é o salvador dos pecadores. Só que quando ele fala isso, chega um determinado momento que, é, que o, um, um rabino diz, um rabino após né, é, que começou aquela confusão lá na sinagoga que Saulo estava falando sobre Jesus e eles não estavam aceitando. Mas o sacerdote lá da, da sinagoga, ele pegou a palavra... Porque começou aquela confusão, né? Ele começou a ser chamado de covarde, blasfemo, cão do caminho, fora o traidor de Moisés, né? E, e se não fosse Saulo, se Saulo não tivesse toda, toda aquela história, né? No farisaísmo, provavelmente ele seria morto lá mesmo na sinagoga. Só que o pessoal, os, os antigos amigos, não quiseram. É, ou não se sentiram à vontade para exterminá-lo ali mesmo. E aí, como começou aquela confusão, o sacerdote pegou a palavra e disse assim, Lamentemos este episódio, mas evitemos a confusão que em nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava nossas fileiras. Hoje, sua palavra para nós é um galho de espinhos. Com um passado respeitável, esta atitude de agora só nos merece condenação. Perjúrio? Demência? Não o sabemos. Não o sabemos com certeza. Outro fora o tribuno e lo íamos sem pestanejar. Né? Olha só, o sacerdote falando isso. O sacerdote, né? Início do mundo de provas e expiações, né? Nós estávamos deixando de ser mundo primitivo e estávamos entrando no mundo de provas e expiações. Se está doente, só merece compaixão. Se é traidor, porque alguns consideravam que ele tinha traído a lei de Moisés. Se é traidor, só poderá merecer absoluto desprezo que Jerusalém o julgue. Quanto a nós, recolhamos-nos recolhemo à paz dos fiéis cumpridores da lei. Bem, aí evidentemente que o Saulo ficou, foi desprezado, ele, foi, ele ficou abandonado sozinho lá na, na sinagoga, e aí ele procura o alívio através do retorno à Companhia de Ananias. Aí ele retorna à Companhia de Ananias, ele tem um encontro de estudos dos ensinos de Jesus na casa de uma lavadeira, que com muito esforço, através do seu, do seu trabalho, ela, ela alugava a sala para acudir um filho paralítico, né? e depois disso... É, ele fica. ele faz a comparação, né? A comparação de que quando ele esteve na Igreja do Caminho, lá atrás, quando ele foi lá naquela primeira, naquela primeira pregação de Estevão, lá na Igreja do Caminho, então os apóstolos galileus o trataram com, de maneira especial, o trataram com deferência. É, devido à sua posição política e social. Mas os cristãos de Damasco impressionaram-no mais vivamente, arrebataram-lhe a alma, assaltaram-lhe a alma, conquistando-a para uma afeição imorredora, com aquele gesto de confiança e carinho, tratando-o como irmão. É, Para finalizar, e vocês percebem que eu estou fazendo um resumo do capítulo, né? um resumo dos acontecimentos, é, o Ananias, é, num o que ele tem com o Ananias, o Ananias o aconselha a se afastar, a, a, a amealhar os conhecimentos, a se amealhar também de virtudes, para que ele possa se sentir mais fortalecido e quando ele tiver mais fortalecido, ele volta para fazer as pregações. E ele resolve então aceitar o conselho de Ananias e ele vai então se dirigir a Palmira em busca da companhia do antigo mestre Gamaliel. Né? Bem amigos, então se, se faltou alguma informação eu peço que os amigos me corrijam e, e eu quis fazer só esse resumo assim na, na parte, nessa, nessa, nessa primeira abordagem para a gente já ter o, 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 os acontecimentos delineados para nós podermos na próxima semana é, iniciarmos o, o, o capítulo seguinte que é quando o quando Saulo vai para o deserto e ele, e ele vai para o, o, mais tarde nós vamos ver, né, o oásis de Dan, ele vai para lá e ele vai trabalhar durante três anos como o ô, ô Adriana, gostaria de ouvi-la, querida, o que, que você separou aí para nós?
1: Bom, vamos lá. É... Peço
0: desculpas que eu me estendi um pouquinho. Viu?
1: Não, não, é, é bom porque é, realmente faz a gente recapitular até coisas que a gente tinha é, esquecido, não é esquecido, mas traz um pouquinho daquilo que a gente já viu, né? E para onde a gente está agora. Eu acho que você resumiu muito bem, né? Tem muitas partes emocionantes desse capítulo e a gente vê que é, tudo que a gente lê toda semana, a gente acaba repetindo a mesma coisa, né? Tem tudo a ver com o tema do Evangelho que a gente falou hoje. Não é, acho que não é só o Evangelho, acho que ele tem aplicação em todo, todo momento, né? Toda, toda a situação da nossa vida. Mas, realmente, olha a quantidade, se a gente fizer a reflexão, pelo que a gente está lendo da história do Paulo e Estevam, né? e de todos esses trabalhadores que, que trilharam esse caminho para que a gente hoje pudesse estar num mundo melhor, a gente vai ver que tudo que estava na parábola que hoje a gente leu, a gente pode exemplificar aqui numa vida real. Né? Então, quando, quando o Saulo está ali falando com o Sadoc, né eu achei bonito que ele, ele repete mais ou menos... A mesma coisa quando ele, ele Saulo, estava conversando com o Gamaliel. Lembra no, quando o Estevão ia ser condenado, apedrejado, enfim? A
0: primeira parte, sem dúvida.
1: Exatamente, que ele fala assim, né? Agora o Saulo falando, né? Já transformado, né? Falando, quanto mais eu considero que a todo tempo devemos e podemos reparar os erros do passado. Lembra que o Gamaliel falava, olha, estou certo que muitas transformações vão vir, né? então ele também sabia ele não tinha tido encontro direto com Jesus né, na, na, não tinha visto Jesus, mas ele só de ter vivenciado aquilo que ele é, presenciou na igreja do caminho e todo, todo o material que ele teve acesso o Gamaliel já sabia que ali tinha um tesouro que ia mudar a humanidade, e o Saulo agora estava fazendo a mesma coisa tentando falar para o Sadoc, olha, é Jesus Cristo que, que realmente é o prometido, Ele já veio e, e, e a gente tem que seguir esse caminho com toda a força, com todo empenho, com a dor de fé, né? E Ele fala lá, Trabalharei doravante pela minha certeza em Cristo Jesus. Então, Ele realmente arregaçou as mandas e apesar dos tropeços, apesar dele, mesmo no, no, na hora que ele faz o discurso dele na tribuna, ele não esconde aquilo, o passado dele. Né? Ele fala, é, mesmo estando sereno, né? ele, ele fala tudo aquilo que ele fez, né? contando o que havia acontecido, se emociona, fala das faltas involuntárias no impulso de uma perseguição cruel e injusta. Ele já reconhece ali que não era certo aquilo que ele mesmo instigava e, e queria, né? mas ele fala, fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus como se, se ele precisasse de míseros defensores né? ele fala, o Deus justo não permitiu que a minha violência criminosa fosse até o fim em detrimento da verdade e com certeza consentiu, por misericórdia de acréscimo, que esse mísero servo não encontrasse a morte sem nos trazer à luz da nova crença. Né? Achei tão bonito isso, porque realmente ele reconheceu como Deus era bom. Né? Mesmo ele tendo sido tão mal naquele momento, né? por uma série de coisas que ele acreditava na época, que Deus era tão bom que permitiu que ele reparasse e reconstruísse o caminho dele, né? Não só para ele, mas também para os demais, né? Porque senão ele podia guardar para ele, e falar, bom, vou me tornar uma pessoa melhor só para mim. E ele percebeu que não era isso, né? E aí, com todo o ardor, né, da pregação dele, é apesar das, das, das pessoas ali, dos fariseus, vaiar Começarem de,
0: a apupá-lo né?
1: Apupá lo exatamente diz lá que as ressonâncias emocionais foram transmitidas né, pelo ardor da pregação dele. Então, aquele mesmo ardor que ele tinha para pregar o contrário, ele achou que aquilo seria uma ferramenta para ele pregar aquilo que agora ele sabia que era verdade. Né? E aí, um levita né, mais idoso faz a recitação de um salmo de Davi, e, e aí quando termina né, todos acompanham a prece e pede para as pessoas é, irem para casa e nesse momento Saulo, né, tendo, uh, ele se sentiu é, intimamente ferido, né, o amor próprio porque em outras épocas ele não ia permitir que aquilo acontecesse ele já ia revidar na hora ele ia querer o direito de falar aquele, o direito de mostrar e através réplica,
0: de... réplica e assim
1: de... argumentos ele ia mostrar que ele ia convencer porque ele tinha certeza então ele tinha esse dom né de falar ele sabia essa tinha essa retórica mas naquele momento ele não conseguiu fazer nada né era é, ele sentia ele se sentiu ferido né e fala ali né remanescente do homem velho né? então ele observou que velhos afeiçoados né? pessoas queridas dele né? de Damasco abandonaram o recinto sem lhe fazer sequer uma ligeira salvação
0: diferente de outras épocas né?
1: exatamente e vamos agora para o final que você falou ali né? a hora que ele vai lá na casa daquela senhora a gente vai ver como eles tratam ele né? qual é a qual essa ligeira saudação que ele recebe, né? Que não foi, de ligeira não tinha nada, né? E aí ele fala também que levitas de sítio pareciam entendê-lo. Olha lá as sementinhas, né? Que o, o Bruno e vocês falaram no começo da primeira parte, né? Estavam ali, assim como o Estevão também fez quando ele falou, quando ele estava ali sendo julgado, né? Também lançou a semente.
0: E, e um então dos levitas assim. de Sítio, que a gente vai ver mais pra frente, Adriana, um dos levitas de Sítio é um que vai fazer a primeira viagem junto com ele, que é o Barnabé. Você
1: tá dando spoiler aí.
0: É, o Barnabé, é, é, ele, ele era levita e ele era de Chipre, entendeu? Então, por isso que, por isso que talvez o Emmanuel deixa isso nas entrelinhas aí.
1: É, a gente tem muita coisa que a gente não consegue pescar aqui, né? Porque é, é igual o Fábio falou, né? A, a, se a gente se debruçar e estudar, a gente vai ver que às vezes tem outras coisas aqui que a gente precisa e, e ainda não conseguiu entender porque a gente não lembra do que estava que passando na época, né? Deve ter também um sentido para isso, né? E aí, Quando eu fala, chegar né? no mundo
0: espiritual, eu quero assistir esse filme na íntegra, lá no, é. no Netflix, lá de cima.
1: Você sabe que quando eu gosto de um filme eu assisto umas 500 vezes, né? Então esse aí eu vou ficar na minha vida eu vou ficar assistindo até a hora que tá. falar, bom, agora pode ir. Aí, aí eu... bom.
0: mas o, os psicólogos dizem que é saudável, viu? Você assistir várias vezes o mesmo filme,
1: tá? Então, você está tá tá trabalhando,
0: você está vai... trabalhando o seu mundo.
1: Então continuando aqui ele fala que nada mais lhe doía do que ser desaproveitado. Olha que bonito, né? Ele queria ser útil, né? Ele queria ser aproveitado. Nada mais ia mais do que isso, né? Quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Né? E aí fala ali, né, que Ele Sentou-se num banco tosco e chorou.
0: É emocionante, né? Essa parte é sensacional.
1: Aí fala, né, da, da luta que seria que ele sabia que estava começando, né? Ele ia batalhar muito para caminhar na renúncia de si mesmo contra a vaidade de outros tempos, né? Então você vê que foi fácil, com certeza não, né? Mas ele ele chegou lá, ele foi o trabalhador constante, né? Até o fim. Então fala que ele procura é, voltar para casa né, para encontrar uma palavra de reconforto. Em quem? No Ananias. Né? Olha que bonito, né? Então ele fala que ele sente o dever de espalhar a nova doutrina e que Jesus tinha enchido o coração dele de energia inesperada. Mas... A minha letra aqui é difícil, mas ele fala a secura, que...
0: A secura a ter, dos homens. Isso,
1: a secura do homem... É de amedrontar os mais fortes. Então, olha como que o nosso coração ainda é duro, né? Ele, que era uma pessoa forte, falar isso, né? Porque não é porque ele estava com um sentimento de amor, que ele não tinha essa força. Ele, tinha, ele era muito forte, mas ele, ele reconhece nesses homens que estava difícil, né? Tava, ia ser difícil ali o, a plantar a semente, né? Mas aí... Em resposta, o Ananias fala que ele tivesse boa vontade, que a tarefa do semeador, ele já tinha recebido, mas o que faz um homem dessa natureza? Né? Ele junta sementes no seu mealheiro particular. Então, olha a sabedoria do Ananias, um homem simples, um sapateiro, a profundidade daquilo que ele estava falando, que era realmente o que o Saulo precisava fazer, para poder se é, fortalecer e poder fazer essa caminhada aí de, de tanta luz que ele fez. Né? E aí, é, continua aqui, né? a, a própria parte onde eles vão mais, mais tarde nessa, nessa pequena casa, onde ele, eles fazem a prece, e tão bonito, né? quando, ele, quando Ananias faz uma prece pedindo para ele, é, proteção, sabedoria, enfim, pede tudo aquilo que ele estava realmente precisando, né? uma, uma prece com tanta emoção que ele, e as pessoas acompanham, e aí diz lá, né, quando eles vão se despedir, do Saulo, que né, sabe que ele vai para o deserto, é, beijam a mão dele, né? tratam ele como irmão, e ele nunca tinha sentido isso antes, nessa simpatia, né? Então é, é bonito, realmente a gente ver que quem estava ali naquela pequena casinha realmente eram pessoas também muito elevadas e abnegadas, né? Porque todo mundo sabia quem ele era. Mas ali era um ambiente tão tão protegido, tão iluminado que o que importava ali não era quem ele tinha sido. Era aquilo que ele estava se propondo a fazer dali pra frente, né?
0: Não havia segura nem indiferença, né?
1: Exatamente. Era o oposto, né? Era o oposto. E é isso. É difícil, né? É, um, é um, uma parte muito emocionante, né? Como várias outras aqui, que ensinam a gente que é possível. Né? Que a gente também vai chegar lá também, se Deus quiser.
0: Sem dúvida, Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido, são muitas reflexões
2: aí, né, meu Deus. Opa, vamos lá, eu, eu gostaria, anotei aqui um negocinho, que fui até procurar, é, que você falou de Jesus Cristo, o Salvador, né, Esse. então eu fui, fui buscar aqui, né, e achei no, no livro O Sublime Peregrino, né, sim. É, e ele diz lá que esse conceito de salvador, né, Jesus sendo o salvador do povo é, hebreu, né, ele foi trazido pelos, pelos profetas, né, mas os profetas eles não explicaram, é, não, der, não deram uma explicação mais profunda de que qual era o tipo de salvação que o Messias iria proporcionar a eles, né e muitos deles, né, tiveram um entendimento errôneo, né, dessa salvação. Muitos deles achavam que eles iam ser salvos do jugo romano, que tirava lá a liberdade deles, que exigia a cobrança de impostos, tal, né. Mas ele fala o seguinte, que hoje em dia, né, em pleno século 20 aí que nós estamos vivendo é, nós já temos condição de saber né, que, na verdade, a salvação que Jesus veio trazer é o Evangelho. Né? O Evangelho é o código moral que traz a salvação. E essa salvação ela vem como? É, quando você vive o Evangelho, que é uma coisa que a gente tenta fazer e que a gente sempre... É, toca nesse assunto aqui no, no, no programa e na casa espírita e através das leituras que nós fazemos é, esse código moral do evangelho ele vai trazer a salvação porque ele nos liberta dos grilhões do instinto animal que nós trazemos dentro de nós do mundo primitivo e ainda da nossa a primariedade né, do nosso ser ele nos livra, essa salvação vai vir é, pela libertação da ilusão que nós temos da vida puramente material, né? É, e voltando a tocar um pouco no assunto da primeira parte do programa, é, com essa salvação proporcionada através do Cristo é, e do Evangelho como seu código moral a gente vai estar livre daquela emigração compulsória para um planeta é, inferior que nós sabemos que já começou pelas palavras de João é, que está lá no fim dos tempos, no juízo final. Né? Então, essa colocação que eu gostaria de deixar em relação a, é, o porquê que o Cristo é o Salvador, né? por que é, nós temos o, 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 o Jesus como o nosso Salvador, mas, na verdade, por ele ter vindo trazer o, o caminho. Né? E, e dentro das reflexões aí do, do, do Paulo e Estevam, né, eu, eu começo a ver nessa, nessa, nesse final de capítulo, é, da, da segunda parte, né, o início da separação entre Saulo e Paulo. É o início, podemos dizer... Que é aí que é o marco inicial, onde a gente pode dizer que o velho homem, Saulo, vai ficando para trás e o novo homem, né, o Paulo, vai aparecer cada vez mais, né. E é, a gente percebe isso na palavra dele, né, quando ele fala é, Trabalharei doravante pela minha certeza em Cristo Jesus. Então, aquilo que a gente disse, né, é, pô, no começo do programa a gente falou qual é a missão dos espíritas qual é a missão do cristão qual é a missão a missão é semeador né? ele fala que o Ananias fala para Saulo o senhor conferiu-te a tarefa de semeador é isso que você tem que fazer você tem que semear né? só que ele, quando ele vai tentar fazer a primeira semeadura dele é, lá para os amigos dele, para os antigos amigos do caminho dele, né, na sinagoga, ele ainda não vive as verdades do Cristo em seu coração. Ele está iniciando esses passos, então ele, ele, não, ele ainda não vive. Então, como ele não vive essas verdades do Cristo em seu coração, ele conseguiu realmente jogar as sementes, mas ela, elas não pegaram. Ninguém, todo mundo... Ah, o que, que é? Esse cara é louco, não é... Ele não é não é quem está se dizendo... Falar aí, não é o, o Saulo de Tarso que nós conhecemos, né? Então, ele ainda não vivia essas verdades, ele estava começando no caminho, né? Então, as pessoas ainda lembravam do antigo ser. E nessa transformação, né, a gente vê aí uma coisa de que... Se nós quisermos é, ser os semeadores... É, do evangelho fazer aquela pregação que nós falamos como missão dos espíritas missão dos cristãos né? a gente vai ver que nós vamos passar por isso também é, que existe no livro e no capítulo uma linha divisória muito nítida entre Saulo e Sadoc e Sadoc nós sabemos era um dos melhores amigos dele é, então nós vemos aqui a amizade é, que são uma amizade baseada em um interesse puramente humano, né? Não é uma, uma, não era uma amizade baseada naquilo que é, Saulo representava, mas sim nos interesses que eles tinham em comum, né? Porque a partir do momento que ele via o abandono da carreira que, que dava para ele, né? Prestígio e brilho simplesmente o Saulo já não servia mais para o Sadoc, né, e, então a gente vê é, uma verdadeira luta aí entre vaidade e a renúncia de si mesmo, né, quando a gente é, escolhe o caminho de Jesus, quando a gente faz a opção é, para seguir os passos dele, né, é, é que a gente realmente descobre aquilo que, que, o, que o, o Ananias também falou para o Saulo. Né? Você verá o quanto é importante sofrer por amor a Jesus, né? porque esse amor ele constrói e não destrói. Né? Então ele, ele é um sofrimento que é importante na nossa vida, né? porque ele vai agregar e não desagregar. Então a gente vê isso daí nessa passagem. Eu também marquei essa frase, né, que essa linha divisória entre Saulo e Sadoc, né, ela ela mostra bem que a, a secura dos homens, né, é de amedrontar, amedrontar até os mais fortes, né. Então nesse caminho da semeadura, lembra que a gente falou na primeira parte do programa que não importa se a semente vai vingar ou não, porque realmente a hora que a pessoa vai prestar atenção nesses ensinamentos, só o Cristo vai conseguir fazer. Só o Cristo vai tocar. Só Jesus vai conseguir tocar o elemento. Aí, se ele tiver dentro do coração dele as sementes certas, aí a, o plantio vai resolver e vai resultar e aí a coisa vai para frente, como a gente está vendo aqui, é, o proceder agora do sal, né? Vai florescer. É, né? é e, e mais uma frase que ele fala... Né, que é preciso morrer para o mundo... Para que o Cristo vive em nós... Né? Então quer dizer... Não é, que, não é que a gente precisa morrer... Para o mundo... Na verdade a gente precisa morrer... Para aquilo que o mundo... Acha que é o mais importante... Né? Aquilo também que a gente falou lá... Do culto ao bezerro de ouro... As pessoas só se importando com a matéria... Com o sucesso... Com a riqueza com os bens efêmeros né? então é desse mundo que a gente precisa se desligar um pouco para que o Cristo passe a viver em nós para que a gente consiga é, iniciar aí mal e, 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 e com dificuldade os primeiros passos no caminho do, do Evangelho então a, a gente mais uma vez é, se dá conta dos interesses materiais em detrimento aos interesses espirituais e notamos que os interesses espirituais são realmente aqueles que estão a serviço de Deus. Né? É, dentro dos, dessa, dessa dualidade de interesses materiais e interesses espirituais, o Saulo começa a analisar como ele era tratado pelos fariseus, é, que o tratavam bem porque ele sempre dava alguma coisa em troca, né? sempre tinha uma moeda de troca e as pessoas respeitavam porque ele tinha prestígio, ele tinha brilho, ele tinha uma carreira promissora, né? Então sempre ele era havia um traficante. Trafic... Né? Ele era um traficante, só que era um tráfico de influência, né? Então, exato, exato. Então os fariseus os tratavam bem não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele tinha, né? E a partir de agora, nesses encontros na igreja de Damasco com com as pessoas, os indivíduos, ele começava a ver essa diferenciação do tratamento, né? Como, eles eram, como ele era tratado pelos seguidores da Igreja do Caminho. Ele relembra quando ele assistiu a primeira preleção do Estevo ele relembra é, Pedro sendo rodeado de todas as pessoas necessitadas e do carinho que as, as pessoas demonstravam em relação ao Pedro, né? Então, é, me marcou bastante também que nesse deserto aí que todos nós algum dia vamos, graças a Deus, nos encontrarmos, né? A gente tem que pensar que essa frase aí que o Saulo deixou, né? Cristo é o amigo invisível, amigo invisível e presente a quem ninguém deveria enganar, quer dizer, está dentro de nós, né? A gente não pode enganar aquele que está dentro da gente, né? Então, quando nós nos encontrarmos em dúvida se devemos semear ou não, lembrar, Cristo é o amigo invisível e presente a quem ninguém deveria enganar. E, e, e finalmente, para terminar o, a minha reflexão, é uma coisa que muito me desrespeito. Então, eu também queria muito tocar nesse assunto para que as, as pessoas é, façam, né? praticamente acho que a maioria das pessoas já descobriram, que através das coisas da natureza, parecia receber o pensamento do Cristo que lhe, falha, lhe falava carinhosamente ao coração. Então é isso aí, sabe? O Cristo, ele entra em contato com a gente através é, das coisas da natureza. Né? Então esse contato com as coisas da natureza, ele é muito revelador para a gente porque em todos esses momentos que a gente tiver em contato com a natureza, o Cristo sempre vai falar com cada um de nós. E era isso daí, o, as minhas considerações a respeito do capítulo de hoje. Muito bonito, muito revelador, e eu coloco aqui como o início da separação entre Saulo e Paulo.
0: Muito bom, Bruno. Beleza, sem dúvida. É... Aquela parte lá do, do Ananias... Quer dizer, do Ananias não... que o, o, Quando ele fica sozinho... Aí ele se lembra... Ele se lembra, ele se lembra de Jesus... E ele... É, e ele faz aquele... Ele se lembra de que o Ananias disse para ele... Que Jesus, no sonho do Ananias... Havia lhe dito que Jesus lhe mostraria o quanto ele haveria de sofrer por causa do seu nome, né? Então, é muito tocante, né? Ele, é, ele se apoiar exatamente. nisso, né?
2: É, exatamente. E
0: mesmo sabendo que ele ia sofrer, né? Mesmo sabendo que ele ia ter que suar sangue, suar, é, que ele ia se desidratar pra caramba, né? Porque pra gente chegar no... Pra gente chegar na obter o reino dos céus, para a gente chegar no, no ponto mais alto, nós temos que nos desidratar, né? A evolução espiritual, ela se dá pela desidratação, ou seja, através de suor e lágrima, né? E ele, e ele vai suar, além de, de lágrima, ele vai ter lágrimas e suor, ele vai ter sangue também, né? Porque várias vezes ele vai ser apedrejado, várias vezes ele vai ser chicoteado, né? e então é, já é uma aquilo que foi falado para ele né que o que o Ananias é o mensageiro dessa 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 fala de Jesus é uma verdadeira profecia né daquilo que que lhe sucederia ao longo da trajetória dele
2: é, e, e acontece com todos nós, né? Porque esse chamamento Jesus garantiu para cada um de nós que vai ser feito, né? E, e nós, acho que o Fábio já uma vez colocou, não, não lembro se foi hoje, todo dia ele chama, né? Todo dia ele chama. Todo dia ele está chamando. Então é muito importante que nesse dia que a gente atender esse chamamento, a gente tenha as sementes certas no nosso coração para que elas desembolem, né?
0: É, a gente fica falando, não, mais tarde, Jesus, mais tarde eu vou, mais tarde eu vou. E, e viu, Fábio, só para terminar aqui, eu já vou te passar. É, é Quando ele está lá entristecido naquele banco tosco, que ele chorou amargamente, e ele se sentiu confortado com essa narrativa de, de Ananias, né? Ele se sentiu confortado porque Jesus disse ao velho discípulo, né, disse ao Ananias, que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Olha só, né, parece uma, parece, é, uma incongruência, né, uma incoerência. Né? Ele se sentiu confortado de saber que Jesus havia lhe dito o quanto ele iria sofrer por amor ao seu nome. Então, mesmo sabendo que ele ia sofrer, ele se sentiu aliviado. Fábio, desculpe aí que eu fui repetitivo, mas é que essa fala é muito tocante, né? E, e essa fala está no, no Atos dos Apóstolos, né? como eu já falei em programas anteriores. É, pois não, Fábio, eu gostaria de ouvi-lo, querido.
3: Então, ele deve ter se sentido confortado, né? Porque ele viu que ele estava no caminho certo, né? E sobre é, esse comentário do Bruno aí, eu achei muito legal, né? Ele fala, relembrando né, que Jesus chama todos os dias. É por isso que na parábola dos trabalhadores da Vinhas, ele vai passando toda hora para chamar, né? Interessante isso, né? Então... É... Eu fui lá no, 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 no Evangelho e peguei a parte que é, Jesus chama os discípulos para pregarem. Para o Ide e pregar. E vocês lembram dessa parte, né? Então, ele fala assim: Por onde forem, preguem, preguem esta mensagem: O reino de Deus está próximo. Ele fala para os discípulos. Aí ele fala assim, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum embornal. Aqui está bolsa de tecido. Eu traduzi para embornal, ou embornar, como se fala lá na cidade de onde eu venho.
0: A minha também. É.
3: Nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. E a última coisa que eu peguei lá... e eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Bom, eu, essa parte aqui é e muito o tocante. o já começou desse jeito, né? Exato. Já eu, eu foi eu, eu como ovelha. Vou, exatamente. Eu vou fazer essa, tentar fazer uma correlaçãozinha aqui, né? Essa parte aqui é muito tocante, porque é o Jesus, quando chegou lá na praça para chamar para trabalhar para vinha. ele falou tudo isso aqui ó né ele não falou assim para as pessoas que estavam ali na vinha olha vamos ali na minha vinha para colher uva não é isso ele chegou lá e falou assim olha quer trabalhar na minha vinha quer ser meu discípulo quer largar de ser multidão que está aí jogando dama é, dominó <risos> né é, todos uh. os dias todos os dias truco então por onde forem, se vocês quiserem, o trabalho é esse aqui. Ó. Por onde forem, preguem, vamos pregar essa mensagem. O reino de Deus está próximo. E nós não vamos levar ouro, não vamos levar prata, não vamos levar... E tudo isso que eu acabei de ler aqui. Esse é o chamamento do Senhor da vinha. Né? Quando ele chama o discípulo para trabalhar e deixar de ser multidão. No texto que nós vimos hoje no Evangelho segundo o Espiritismo ele começa, em vez de chamar os discípulos como está lá no Antigo Testamento ele chama assim ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo aí ele vai falar o que é para vocês fazerem verdadeiros adeptos do Espiritismo é a mesma coisa que está no Evangelho ele fala assim, ó ide e pregai a palavra divina lá estava falando assim vai e fala que o reino de Deus está próximo olha que interessante aí ele fala assim, ó é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, a, a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. e de pregai, espíritas, discípulos. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Aí lá estava escrito assim, ó, ao entrarem numa casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Né? E tinha mais uma outra parte também, que ele fala assim, que sacu sacuda os pós da, o pó das suas sandálias e vai para outra cidade, então. Né? É a mesma coisa que está aqui. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a sua voz. E a outra parte que fala aqui, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala, nessa mensagem fala assim: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho, somente lobos caem para armadilhas de lobos. Deu para perceber a correlação? É a mesma coisa. Aqui ele está chamando os discípulos para fazer, aqui esse Espírito está tá chamando os espíritas, está né? passando na praça e chamando os espíritas: discípulos, vamos os verdadeiros, né? Porque está escrito aqui, ó verdadeiros, é assim que fala, né? Bom, aí vamos trazer isso para Paulo de Tarso agora. Jesus passou na frente de Paulo de Tarso e ele já caiu logo, já caiu logo da montaria, já sacudiu e falou assim: "O que, que você quer que eu faça? Vamos lá agora!" É para começar aqui agora, vamos, 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 que eu já vou lá. Entendeu? Então ele já foi correndo para trabalhar na vinha. Né? Aí agora eu tô puxando aqui pra cima e fala assim: ó, precisamos estudar um meio. Ele fala pra Ananias. Precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível difundir a nova revelação, pregar que o reino de Deus está próximo. Impressionante, né? né? E de pregar e aí, lo, né? logo, logo em seguida, né? Logo, logo em seguida, seguida a sua conversão, né? Impressionante. Logo, logo em seguida. Aí ele fala assim, ó. Qual que é a mensagem que ele vai passar como discípulo que foi trabalhar na vinha? Jesus é o socorro do céu. Lá falava assim, o reino do céu Deus está próximo, né? Jesus é o socorro do céu. Tardar na sua mensagem é prolongar o desespero dos homens. O reino dos céus está próximo, é Jesus, né? É o Evangelho. É igual, é igualzinho. Né? Aí, lá no final, corre para baixo de novo. Lá no final, fala assim, ó. Saulo fizer a questão, bom, aí Saulo vai é, trabalhar na vinha mesmo, né? Vai arregaçar as mangas e tudo o que vocês falaram aí já. Aí só para fechar, né? Para não delongar muito. Tem uma outra parte aqui que é interessante. Ele fala assim: Saulo fizera questão de partir assim, a pé, de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficos mais tarde, sem embornal, né? Sem ouro não viajaria mais na qualidade de doutor da lei rodeado de servos sem ouro né? sem túnica extra nem bordão né? tá valendo lá de volta sim como discípulo de Jesus discípulo de Jesus aí a palavra chave de novo ó discípulo de Jesus que o Espírito no estudo anterior tá chamando tá falando o verdadeiro Espírita é um discípulo de Jesus Assim como o verdadeiro católico também, com o verdadeiro protestante também, né? Então, ele está falando assim, ó. Não viajaria mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos, mas sim como discípulo, atendeu o chamado de Jesus, adstrito aos seus programas. Por esse motivo, considerou preferível viajar como benui, beduíno para aprender a contar sempre com as próprias forças, porque ele fala aqui, ó, porque, pois o trabalhador é digno do seu sustento. É demais, né, a, a correlação de tudo isso que está aqui. Então, para mim, mais uma vez ficou claro a correlação dos dois estudos, né, e como que a mensagem é, do Evangelho é, ela é... Ela é abrangente e ao mesmo tempo ela é una né? Então era isso daí que eu captei, né? Para <risos> trazer para hoje. O Fábio é, isso, é, né?
1: é tanta é tanta coisa, né? Nesse capítulo que se você não falasse eu já tava aqui porque fica coisa para trás, né? É, e, é. e tem uma parte também que eu esqueci de falar que quando ele quando a Ananias conversa com ele para reconfortar ele, fala, me parece que você não vai ter mais filhos, né? Porque faz a comparação do ser, né? Quando está na, na fase de criança...
0: Bem lembrado.
1: Depois, antes de atingir a, a parte que já fica um idoso, né? Nesse, nesse meio do caminho aí, é uma, uma fase de produção, né? De crescimento. Aí ele fala, me parece que você não vai ter mais filhos, né? Mas que você vai, vai encontrar muitos filhos No seu caminho Nossa, lindo demais E quando, é, e quando ele está se despedindo Lá das pessoas da, da igreja Lá de Damasco, né, com Ananias uhum. Ele fala que tais provas de afeto Davam-lhe novas forças Se os amigos do judaísmo Lhe desprezavam a palavra Assintosos e hostis Começava agora A encontrar no seu caminho os filhos do Calvário,
3: né? então, Linda demais, outros filhos. É muito
1: bonitos, é. Pronto, pare de falar, senão vou não muito
3: parte. bom, né? E, e
0: para quem para quem é roteirista de cinema, né? No, no parágrafo anterior, um, um pequeno parágrafo, né? O Emmanuel descreve assim, ó: nas primeiras horas da manhã saíam das portas de Damasco dois homens modestamente trajados à frente de pequeno camelo carregado das necessárias das necessárias provisões. Então quer dizer o cara que é roteirista, né? Ele filma do alto dois homens saindo, né? E ninguém ia imaginar que esse homem era simplesmente um desses homens, né? Era Saulo de Tarso, né? Porque ele ele contratou um, um serviçal né? Para ir até para ir até a cidade de
2: de Palmira, né? para demandar lá o, o deserto, né? E ele ele fala aí que agora Saulo não viajava mais como as pessoas é, da raça e da, 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 da estirpe dele, né? Que andava em montaria, cheio de, de assessores, com três quatro acompanhantes, né? Agora ele era simplesmente um homem, né? Que e tu... viajava só. E, não, e e a pé, né? Então, assim, é, é legal ver a, o início da transformação, né? É, ele voltou a conhecer a maçaneta, né? O, é. Os
0: políticos falam, eu não sei se vocês se lembram dessa história, né? Que os políticos, quando deixam de ser político, quando eles se aposentam, né? Então, eles eles lembram que a maçaneta existe, existe. Porque quando eles eram pessoas lá do poder e tudo mais, né, eles vão caminhando e sempre tem alguém que, que abre a porta, entendeu? Que, abre, que usa a maçaneta. Né? E aí quando ele deixa de ter importância né, pela perda do poder, aí ele volta a, a ter contato com a maçaneta, né? vamos dizer assim. No é. caso do Saulo era diferente, né, porque era, era uma, uma humildade real, né? uma humildade, uma... Um retorno para um o seu mundo íntimo e muito mais transcendente.
2: Verdade. Bem, amigos, ah, pois não. Verdade, é verdade.
0: Bem, amigos, então, pra, nós encerramos o, esse capítulo e o nosso programa de hoje, né? E retornaremos na próxima semana com mais reflexões. Um grande abraço a todos. Da nossa parte, tchau!